1: Avrupa
2: Medyası'ndan yorum ver.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, Avrupa ne konuşuyor bu hafta?
1: Ee, Avrupa, bir geleceğin enerjisi bulundu mu acaba diye konuşuyor. Ee, sonra İspanya'da asgari ücret... E tartışmaları var. Onlardan bahsedeceğim bugün. Ama önce Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberlerde e, ilk olarak Prens Andrew'dan bahsetmek istiyorum. E, Prens Andrew e, İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew e, Amerika'da kendisini cinsel istismarla suçlayan Virginia Jufri ile e, mahkeme dışında tazminat karşılığında uzlaştı. E, Andrew Andrew'e e, yöneltilen suçlama, e, bu e, sayısız e, 18 yaşın altındaki çocuğu cinsel istismarla suçlanan Jeffrey Epstein'ın in etrafındaki insan, onunla yakınlığı olan bir kişi Prens Andrew. E, ve bu Epstein'ın etrafındaki çocuklardan bir tanesi Virginia Jufri, 17 yaşındayken Andrew tarafından üç kez e, istismar edildiğini e, iddia ediyordu. Bunun için e, mahkemede dava açmıştı. Andrew'un e, bu davanın reddedilmesine ilişkin başvurusu reddedilmişti. Bunun üzerine Andrew e, tüm bu meseleyi mahkemeye taşımamak ve böyle bir konuda sanık sandalyesine oturmamak için Jeffrey ile anlaşma yoluna gitti. Miktarın ne kadar olduğu açıklamak. Ama çok yüklü bir meblağ olduğu söyleniyor. Ee, işte mahkemeye e, iletilen mektupta Ma Jufri'nin mağdur hakları için mücadele eden derneği için bağış yapılacağı e, söyleniyor. E, bu mektuba göre, mahkemeye iletilen mektuba göre e, Prens Andrew e, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir sorumluluk almıyor. Ama öte yandan daha önce savunmuş olduğu e, Epstein'ın e, işte seks trafiği yapan bir e, adam olduğunu, bununla bilinen bir kişi olduğunu, e, işte sayısız e, kadını istismar ettiğinin, bilindiğini kendisinin bundan dolayı pişmanlık duyduğunu söylüyor. E, ve ayrıca e, kendisini suçlayan Jeffrey ile ilgili daha önce şey söylüyordu Andrew, ya bu istismar meselesini kullanarak bunu Ortaya atarak kendisi kar elde etmeye çalışıyor. İşte gazetelere röportajlar vererek insanların hayal bile edemeyeceği gelir elde etti gibi suçlamalar yöneltiyordu. Şimdi bundan tam bir U dönüşü yaptı. Ve diyor ki onun hani istismara uğramış bir kadın olduğunu kabul ediyorum. Cüfri ve benzerlik onun durumunda olan kadınların bu mücadelesini takdirle karşılıyorum şeklinde bir şey söyledi. Prens Andrew uzun zamandır bu olay ortaya çıktığından beri e, özellikle Britanya kamuoyunda e, çok ciddi şekilde eleştiriliyordu. E, kendisi kraliyet görevlerinden feragat etmek zorunda kalmıştı. Bu davayla ilgili gelişmeler olunca dava kabul edilince geçen e, askeri ünvanları da Ondan alınmıştı kraliçe tarafından. Yani bu bir noktada bu mağdurların zaferi olarak kabul ediliyor. Yani onun bunu kabul etmesi bir şekilde ve uzlaşmaya varmış olması bir yandan mağdurların zaferi olarak kabul ediliyor. Ama bir yandan da hani mahkemeye taşınmamış olması, bunların kapılar ardında kalmış olması bir burukluk yaratıyor. Britanya'dan da Independent gazetesinden bir yorum aktarayım. Gerçekte nelerin yaşandığının artık asla ortaya çıkamayacak olması üzücü, halkın neler olduğunu bilmeye hakkı vardı. Prens Andrew için bu muhtemelen iyi bir anlaşma, kendisini, ailesini ve hala temsil ettiği kurumu New York'taki bir mahkemenin önüne sürüklemenin travmatik sonuçlarından kurtulmuş olduğu günün sonunda yok dükü olmaya devam edecek. Demiş The Independent gazetesindeki yorumcu. Öte yandan e, şimdiye kadar ortaya çıkanlarla birlikte Prince Andrew'un e, saygınlığının sarsıldığını söyleyenler de var. Corriere Dele Sera'dan bir yorum aktarayım İtalyan gazetesinden. E, buradaki yorumcu diyor ki... Prensin saygınlığını kazanması pek olası görünmüyor. Bütün kraliyet ve askeri ünvanları elinden alındı ve artık majesteler ünvanını kullanması yasak. O artık gözlerden uzakta ve şüphenin gölgesi altında yaşamaya mahkum demiş İtalya'daki yorumcu da.
0: Evet yani az Stephen Bates de Guardian'da yazmış aptallık ve küstahlık her şeyi değer verdiği her şeyi kaybetmesine yol açtı Prince Andrew'un diyor. Ee, ve ünlü muhabbet tellalı diyebileceğimiz daha iyi bir terim olmadığı için Ghislaine Maxwell'le dün yanlışlıkla Anderson dedim soyadına onu da düzeltme fırsatı bulayım buradan en e, e, e, e, Maxwell adlı kadın, b, bizzat kadın e, buluyor, genç kızları buluyor bu, bütün bu sözünü ettiğin insanlara. Prince Andrew da bu şeyin içinde, çevrenin içinde maalesef. E, Donald Trump'tan başka pek çok bazı başka Amerika e, yüksek yetkilileri cumhurbaşkanlarının filan da adları geçiyor. Ama en müthiş şey bu 2019 Kasım'ında Emily Maitlis'e BBC'de teci baştan sona seyrettim ve saçımı başımı yollmuştum o zaman bu prensin. Yani hiçbir alakası yok. ben Bana bunlar suç atıyorlar. Ben tanımam, etmem, gitmem, görmem falan dedi. Ve BBC'de bir tane bile soru sormadı buna. Ne diyorsunuz Sayın Lord'um yüksek şeyimiz yok <gülüyor> dükümüz demedi. Şimdi artık her şeyi kaybetmiş oldu. Parası da fazla olmadığı söyleniyor ama annesi o kadar zengin ki Britanya kraliçesi yeryüzünün en zengin insanlarından, ailelerinden biri ve vergiye tabi olmayan topraklarını da durmadan artırıyordu. Dolayısıyla fazla bir para kaybı olmadan bu işi halledecekler diye ben de ekliyorum.
1: Evet, yani BBC'li ilgili röportajı izlemedim ama o röportajın ardından işte herkesin sizin gibi herkesin saçın başını yolduğu ve herkesin işte sert eleştirilerine hedef olduğu nasıl savunabilir kendisini böyle dediği bir insan yani tüm bu süreçte aslında tüm bu Epstein Olayının ortaya çıkartılmasında da Andrew'un bu noktaya gelmesinde de bir yandan hani medyanın ve gazetecilerin bu işin peşini bırakmamış olmasına da bence bu konuda gazetecilerin hakkını e, bir ölçüde teslim etmek lazım. E, söylediğiniz gibi Epstein'ın bu e, hani ben de ne, nasıl bir terim bulacağımı bilmiyorum. Bu çocukları sunduğu, pazarladığı, trafiğini yaptığı insanlar arasında e, yani ...etrafındaki insanlar arasında... ...sizin söylediğiniz gibi Donald Trump de var... ...Bill Clinton da var... <gülüyor> e, ...işte... Uçağıyla e, uçağını bu kızları doldurduğunu ve bir takım işte nüfuzlu kişileri e, Amerikan siyasetinin önde gelinçilerini doldurduğu ve işte bir yerlere gittiği falan söyleniyor. Bu uçağın isminde mesela Lolita Express olarak geçiyor. Ben de böyle bir e, detay eklemiş olayım. Evet,
0: Offshore'da muazzam adaları falan var. Orada bayağı oraları genel, genel ev halinde kullanıyor kendisi. Belki... Evet.
1: Onun 18 yaşından küçük kızlarla. Buradan e, İspanya'ya geçelim. E, İspanya'da sol koalisyon hükümeti e, asgari ücreti %3.6 oranında arttırarak e, aylık 1000 euro ama Haziran ve Temmuz aylarında da e, ikinci bir maaş veriliyor. Dolayısıyla aylık 1167 euroya denk geliyor. E, bin, aylık 1176 euroya çıkardı. Bu %3.6'lık artış yüksek görünmeyebilir ama 2019'dan bu yana yapılan dördüncü artış bu. E, Sosyalist partinin lideri e, iktidara gelince e, zengin bir ülke fakir işçilere sahip olamaz diyerek e, asgari ücreti %22 arttırmıştı hemen ve bu dört artışın sonucunda da iki yılda yapılan toplam artış %27 e, olmuş oldu. E, aylık 1167 euro e, şey ne kadar kaç TL olacak diye merak ederseniz ben merak ettim. 18.000 TL olmuş durumda. Aylık bu kadar alıyor asgari ücret olarak İspanya'da işçiler. İspanya iş dünyası bu dördüncü artışa hayır olamaz dediler. Yani zaten ham fiyatları artmışken ve tedarik zincirlerinde sorunlar yaşanırken bu sanayimizi olumsuz etkileyecektir. Bu kabul edilemez dediler. Ama kabul etmemek gibi bir durum söz konusu değil. Hükümet bu kararı aldıktan sonra bu böyle uygulanacak. Başbakan Sanchez'in El Mundo gazetesine verdiği bir röportajda da şöyle bir şey söylüyor. Ee, diyor ki eğer bize istatistikler bir şey gösteriyorsa o da yeni istihdam yaratılmasıyla asgari ücret artışı arasında ters bir ilişki olmadığıdır. Yani hani hep şey söylenir ya asgari ücret arttığında işte işsizlik olacak. Bunun e, tamamen yanlış e, olduğunu söylüyor. Yalan
0: yalan değil mi? Yanlışın ötesinde bir yalandan ibaret olduğu çeşitli yerlerde yazılarda, çizilerde ispat
1: edilmiş bir şey bu zaten. Evet ispat edilmiş ama e, İspanya'da Mundo gazetesi şey diyor Sanchez'in bu güç gösterilerinin bedelini İspanyol halkı ödeyecektir diyor. İşte İspanya Merkez Bankası bu, bu adımların işe alımlarda yavaşlamaya neden olacağını açıklamıştı diyor. Öyle diyenler var. Öte yandan Info Libre gazetesi de bunu coşkuyla karşılıyor diyor ki Nadal maçı ya da Oscar adayları gibi kutlanması gereken gelişmeler oluyor İspanya'da. Avrupa'nın en büyük dördüncü ekonomisinde 1000 avroluk asgari ücretle nihayet bir eşik aşıldı diyor ve şey de söylemiş İspanya'da mesela pandemi döneminde 2021'de zenginlerin şeyi geliri serveti yüzde 17 oranı artmış. Öte yandan yoksulluk sınırı altında dışlanma tehdidi altında olan halkın %27'ye ulaştığı söyleniyor. Yani pandemiyle artan eşitsizliği de gidermeye yönelik bir adım olarak da takdir ediliyor. İspanya'da işte dediğim gibi TL bazında 18 bin liralık bir asgari ücret söz konusu bu kadar artıştan sonra. Ama bu Avrupa'daki en yüksek 7. asgari ücret ee, işte en fazlası Lüksemburg'da. Ee, şey, İspanya'nın hemen üstünde Fransa var mesela. Orada da asgari ücret 1600 euro düzeyinde. Avrupa'dan asgari ücretle ilgili bunları da aktarmış olayım.
0: Evet evet. yani Bu, bu pozitif bir gelişme yani.
1: Evet, kesinlikle. Başka...
0: evler filan işe yarıyor. Yani bu net olarak ortaya çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Şimdi biraz fırsat bulamadık bugün ama bugün 10-10.30 arasında da belki özdeşler üzerinde durma fırsatımız olur biraz da. Türkiye'de de pek
2: çok yerde grevler var, direniş var.
1: Evet, Ve evet. kitle
2: eylemleri İspanya'da unutmayalım bu indignados hareketi 2008 ekonomik krizinden sonra şu anki sol koalisyonun aslında iktidara gelmesine sebep olan meydan işgalleri gibi büyük kitle eylemleri vardı.
1: Evet ve ben hep bir şeyde hatırlıyorum yani elektrikle ilgili olarak fiyat artışları ile ilgili mesela protestolar yapılmıştı bu sene. İspanya hükümeti şirketlerin elektrik satışından elde ettiği getir elde ettiği gelire sınırlama getirdi mesela bu da önemli bir şeydi. Buradan başka olumlu bir gelişmeye geçelim. Olumlu olanın ötesinde kimi çevreler bunun için tarihi bir adım diyorlar. Britanya'da Oxford'daki ortak Avrupa torus projesi kapsamında nükleer füzyon yoluyla 5 saniye boyunca 59 megajül enerji üretildi. Şimdi bunlar son derece teknik ve işte ilk bakışta anlaması zor şeyler. Ee, ama bu hani 5 saniye boyunca 59 megajül enerji üretilmesi bunun benzeri bir deneme aynı yerde 1997'de yapılmış ve o zaman üretilenin iki katından daha fazla bir şey. Bunun anlamı şu nükleer füzyonla üretilen bu enerjinin karbon emisyonu yok ve ayrıca e, nükleer atık da son derece minimum e, seviyesinde bir nükleer e, atık oluşturuyor dolayısıyla bunun e, işte insanlık emisyonsuz enerjiye bir adım daha yaklaştı hem emisyonsuz hem de atığı olmadığı için çok sınırlı olduğu için e, hem de sürdürülebilir olduğu söyleniyor. Bunun bildiğimiz şu anda uygulanan nükleer fizyondan farkı nükleer füzyonda uranyum atomlarının ikiye ya da daha fazla bölünmesiyle ortaya çıkan enerji kullanılıyormuş. Bu nükleer füzyonda Güneş'te şu anda olana olanın benzeri bir süreç bu. Hidrojen parçacıkları birleştiriliyor atomları birleştiriliyor ve bu birleşmeden ve kaynaşmadan dolayı bir enerji üretiliyor 5 saniye deniyor 5 saniye olmakla birlikte bu 5 saniyenin işte nükleer ölçekte çok önemli olduğunu biz bunu 5 saniye yaptıysak bu 5 dakikada olabilir 5 saatte olabilir bunu göstermesi açısından son derece önemli diyorlar Guardian gazetesinden bir yorum aktarayım Füzyon enerjisi başarıyla kullanılabilirse insanlık tarihi için elektriğin ortaya çıkışı veya motorlu uçuşun icadı ile karşılaştırılabilir bir dönüm noktası olacak. Temiz enerjiye ihtiyacımız öylesine acil ki ne kadar erken gelirse o kadar iyi demiş. Le, la, rep, republika'dan, İtalya'dan bir yorum aktarayım. E, bu 5 saniye İnsanlık tarihini değiştirebilecek bir beş saniye. Nükleer füzyon işe yararsa bize neredeyse sınırsız ve ön en önemlisi de oldukça düşük karbondioksit emisyonlu temiz elektrik sağlayacak. Netice almaktan hala çok uzak olmamıza rağmen iklim ve enerji krizlerine derhal yanıt bulmamız gerekmesine rağmen İngiltere'deki tesislerde yapılan bu nükleer füzyona denemesi büyük bir adım diyor örneğin. Zamanla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Fransa'da yani bu aynı yöntemi kullanarak Fransa'da bunun denemesinin yapılması üzerine bir reaktör kuruluyor. Burada bir 10 yıl içerisinde ticari olarak kullanılabilir şekilde geliştirilebileceği söyleniyor. Ama bunun büyük ölçekli olmasında Birkaç on yıl daha alabileceği. Dolayısıyla bu yüzyılın ikinci yarısında eğer işler yolunda giderse nükleer füzyonun hani dünyanın kullanabileceği bir enerji olduğu söyleniyor. İşte bu da e, karşı karşı olduğumuz iklim krizi karşısında biraz geç bir dönem ol diye düşünülüyor. Ama yine de heyecanla karşılandığını söylemek mümkün. Evet.
0: evet. Yani başarıya uygulanırsa bir dönüm noktası insanlık tarihini değiştirecek bu nokta büyük bir adım. Bunları e, 30 ve 60 yıl önce de e, ya aynı terimlerle yazılmıştı aynı konuda füzyon konusunda. Ben sonuncuyu vereyim. E, yani Nathan Nathanial 2016'da Mart'ta e, şeyde Discover dergisinde yazıyor ve diyor ki neden nükleer füzyon daima 30 yıl sonra gerçekleşti, her zaman böyle diye ve şu Benderstein, Benderstein 7X reaktöründen bahsediyor işte orada yapılmış falan ve anlatıyor senin de sözünü ettiğin işte bu gazetelerden aktardığın nükleer füzyon teknolojisinin neler olduğunu daima bir kutsal kase olarak ...görülmüş ve sunulmuştur. Ta 1920'lerde İngiliz fizikçi Arthur Eddington... ...nükleer füzyon... ...yani bilim kurgu yazarlarıyla beraber... ...herkesin zihnini şey yapmıştır... ...ve her zaman 30 yıl içinde buluyoruz... ...ve tarihi şeyi yapıyoruz diyorlar diyor. Fakat sorun şu diyor... ...yani her cevaba... ...yeni bir... ...daha fazla soru geliyor diyor. Hiçbir, hiçbir zaman bu 30 yıl şeyi aşılmadı... Diyor noktası diyor bu 7 sene önce ya 2016'da işte kaç 5-6 sene önce yazılmış bir yazılma 23 Mart'ta Nathaniel Sharping'in ama daha önce George Monbiot'un mesela yıllar önce 10 yıl önce 15-20 yıl önce yazdığı kitapta da bu meselenin daima 30 yıl önce 30 yıllık bir bekleme ...içinde olduğunu söylemişlerdi. Yani bilinmeyen problemler artıyor diyor ve senin sözünü ettiğin tuba yani ITER diye bir şey var ya işte.
1: Evet Fransa'daki nükleer reaktör.
0: Ondan da bahsediyor. Bütün bu şimdiye kadarki bütün bilinenleri, füzyon hakkında bilinenleri, teknolojileri bir reaktörde toplayacak bir şey diyor. Ama ne yazık ki demiş daha bu 2006'daki yazısında İter de birçok gerilemeye yol açtı. Uygulanamıyor. Dizayn hataları var, tasarım hataları var ve inşaat geciktikçe gecikiyor diye. 2006'da yazmış. Hatta Amerika Birleşik Devletleri kesiyorum artık fonlamayı demiş proje için. Böylesine tereddütlerden filan bahsediyor. Yani sonuç olarak insanların Fantastik böyle bir müjdesi, sürekli olarak müjde veriliyor. Türkiye'de müjdelerin sürekli verildiği ülkelerden bir tanesi. Füzyon konusunda da bütün dünyaya veriliyor. Ama her zaman bir başarı, şey, başarıyı engelleyen yeni sorunların çıkması, bilimin niteliği gereği böyle bir şey var. Yeterince bir bilime ulaşılamadı diyor ve çok ilginç bir şekilde... Aynı şeylerin tek, tekrarlandığını da bu Euronews'un haberinde de görüyoruz işte. Dönüm noktası, emisyonsuz enerji hazır ama evet. hala çok erken aşamalarında. Biraz önce söyledin bir 10 yıl sonra olabilir ama 2-10 yıl daha da eklemek gerekebilir dedin. İşte 30 yıl, 30 yılı aşamıyoruz. Neyse.
2: E, Çinliler aşmışlar, 20 yıla düşürmüşler ama. Onlar da Ocak ayında bir, birkaç hafta önce aynı teknolojinin, Güneşin güneşteki sıcaklığın 5 kat sıcaklığına ulaştı 70 milyon dereceye ulaştığı bir deneme yapmışlardı. Onlar çok daha başarılı 17 dakika 36 saniye boyunca reaktörü çalıştırmışlar. Daha sonra Çinli yetkililer bir açıklama yapmıştı şu anda önümde haber bundan 5 yıl sonra diyorlar bu denemeden sonra. 10 yıl daha inşa edilmesi gereken bir fizyon reaktörü inşa etmeye başlayacağız. Yani 5 yıl sonra artı 10, 15. Bu yapıldıktan sonra jeneratörü de inşa edeceğiz ve 2040 civarında elektrik üretmeye başlayacağız diyorlar.
0: O yıllar baya öne 2020, çekmişler. 20 yıla düşürmüşler yani. <gülüyor> düşürmüşler yani. Bunu ben de görmüştüm ama neyse.
1: <gülüyor> Yani bilemiyorum nükleer füzyonu gömdünüz <gülüyor> ikimiz birlikte ee, yani her,
0: her okuduğum makale bunu söylüyor. 30 yıl sonra evet. inşallah dönüm noktası diyorlar.
1: Ee, şey bilgi olarak şunu aktarayım. Ee, bu yapılan denemenin başarılı olmasının ITER, o Fransa'daki ITER reaktörünün tasarımının doğru bir adım olduğunu göstermesi açısından. Ne olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hani iterre giden yoldayız ve doğru yoldayız diyorlar. Bilmiyorum ben biraz daha ümit varım bu tip konularda. Hani böyle şeyler sonuçta sabahtan akşama olacak şeyler değil ve tüm dünya tarihini değiştirecek bir şey, yeni enerji ee, bulmak için yani bir 100 yıl lazım işte o 100 yılın belki de 50. yılındayız ve bir 30 yıl sonra gerçekten bu daha gerçek bir şey olarak önümüzde duruyor olacak bilmiyorum buralarda olursak 5 yıl de, sonra de, belki tamam. tekrar konuşuruz hatırlatırız bu diyaloğu birbirimize
0: ben 30 yıl sonra burada olabileceğimizden hiç emin değilim yani kendim için konuşmuyorum <gülüyor> insan türü olarak da bazı tehlikeler var ama 30 yıl önce de bu işleri konuşmaya başladığımızda da 30 yıl vardı. 15 yıl önce konuştuğumuzda da 30 yıl vardı. Şimdi konuştuğumuzda
1: da 30 yıl vardı. Peki. Peki. Peki diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Eurotopics'den bu haftalık bu kadar.
2: Görüşmek üzere.